0: Ja, herzlich willkommen, Thomas Lambacher, ähm, CEO und Founder von Assetera. Sprich ich das richtig aus?
1: Oder Asset Era? Asset Era. Es, es gibt mehrere Möglichkeiten. Wenn man es in Italienischen aussprechen würde, wir Terra. <lacht> Aber die, der Hintergrund der ganzen Geschichte ist, dass wir uns mit Assets beschäftigen und mit der neuen Era von Assets und wie Assets de facto auch langfristig äh, digitalisiert werden können. Sehr gut. Felice, du
2: hast gleich am Anfang eine sehr wichtige Frage aufgeschrieben. Ja,
0: beziehungsweise ich würde dann gerne später noch ein bisschen kommen. Aber ähm, du beschäftigst dich mit Assets, mit, mit äh, finanziellen Assets, aber auch mit Immobiliensachen und so weiter, wie das Ganze in die digitale Welt äh, transformiert, transformiert werden kann. Exakt. Wie schwierig ist es, ähm, dass, ich nenne es jetzt einmal altes Geld, so von von Leuten, die eingesessen in die Dynastien sind, die... Assets aufgebaut haben, denen zu vermitteln, wie wichtig es ist, das zu digitalisieren.
1: Es ist relativ äh, einfach, weil äh, wir in einer Zeit äh, leben, wo alles digitalisiert wird. Wenn wir jetzt zehn Jahre nach vorne sehen, sehen wir ein, äh, ein digitales Abbild von jedem einzelnen Vermögensgegenstand. Es ist natürlich äh, bei manchen Leuten einfacher, äh, eine Überzeugungsarbeit zu leisten und das zu erklären, aber wenn man auch äh, den Prozess versteht. Wenn man auch das richtig erklären kann, dann ist es auch relativ einfach, jemanden, der einen Vermögensgegenstand besitzt, der daraus auch eine bestimmte Monetarisierung ableiten möchte oder eine gewisse Liquidität schaffen möchte, relativ klar. Aber so wichtig ist es, dass derjenige, der einen Vermögensgegenstand besitzt und den auch liquidieren oder monetarisieren möchte in dem Fall, dass man auch erklärt, wie das funktioniert, was er genau macht, wie das dann auch unter Anführungszeichen aussieht, wo ist denn das Essen, wo ist es digital, wo liegt es, wer kann es kaufen, wer kann es nicht kaufen. Es gibt dann schon zig Fragen, aber grundsätzlich ist die Frage, äh, was möchte ich äh, mit einer sogenannten Digitalisierung eines Assets wirklich erreichen, als jemand, der einen Führungsgegenstand besitzt.
2: Kannst du uns die Frage ja gleich selber beantworten. Was <lacht> möchte ich äh, mit einer Digitalisierung
1: oder mit, mit, mit diesem esse prozess erreichen? Ich kann es zum Beispiel an Immobilien erklären. Wir haben gerade makroökonomisch relativ schlechte Zahlen, was die Immobilienbranche betrifft. Ja, steigende Kosten, Energiekosten sind in dem Fall gestiegen, steigende Zinsen. Das Umfeld für Immobilien ist relativ schlecht. Jemand, der ein Zinshaus besitzt, macht damit kein Geld. Jetzt habe ich die Möglichkeit, dass ich tokenisiere. Das heißt, ich kann meine Immobilie auf die Blockchain heben, kann meine 100 Stück in 100 Token transferieren und auch Teile, also sprich ein paar Token oder alle Token entsprechend verkaufen. Ich habe die Möglichkeit, einen Token, zwei, zehn Token, 50 Token, ich kann die Hälfte weiter besitzen und teile im Prinzip die Rückflüsse aus der Immobilie mit meinen sogenannten Token-Investoren. Das heißt aber auch, dass ich, wenn es den Handelsplatz auch dann entsprechend gibt, also sprich der da ist ein Marktplatz für Kauf und Verkauf von solchen Token, dass ich dann in weiterer Folge... Sofern ich sehe, dass sich die makroökonomischen Daten wieder verändern, dass ich den Token wieder zurückkaufen kann. Je nachdem, wie der Preis dann steht, ob so eine Wertsteigerung mehr oder weniger impliziert im Token bereits abgedeckt ist oder abgebildet ist, kann ich aber entsprechend am Kapitalmarkt durch uns auch wieder zurückkaufen. Diese
2: Assets werden dann aber nur auf deiner Plattform auch gehandelt oder kann ich diese Token dann auch auf anderen Plattformen kaufen?
1: Grundsätzlich, wir sind ja eine regulierte Plattform für Finanzinstrumente. Das heißt, ein Finanzinstrument per se ist eine Aktie, eine Anleihe etc. etc. Also alles ist mehr oder weniger auch dem Gesetz entsprechend auszugeben. Das heißt, das Kapitalmarktgesetz ist relevant. Und auch andere Gesetze sind zu berücksichtigen. Und so gesehen, tokenisieren wir ein Finanzinstrument. Das heißt, de facto, kannst du das jederzeit dann entsprechend auch auf anderen Marktplätzen listen. Und wir sind aber die ersten, die mehr oder weniger diesen gesamten Prozess, diesen Lifecycle end to end, also sprich vom jemand, der eine Vermögenswert ist, nicht nur eine Immobilie, es kann ja auch eine Commodity sein, es kann Diamanten sein, es kann alles sein, bis hin zu der Verwahrung. Also sprich, den ganzen Prozess können wir abdecken. Das war eigentlich eine
2: gute Überleitung jetzt gerade, weil äh, dein Unternehmen ist von der FMA ähm, zertifiziert, äh, zertifiziert worden und hat die Konzession zur äh, Errichtung einer digitalen Handels Handelsplattform für den Vertrieb von tokenisierten Finanzinstrumenten auf Basis der Blockchain <lacht> Technologie erhalten, das habe ich kurz <lacht> ablesen müssen, weil es ein sehr komplexes Thema natürlich ist. Zum einen, wie schwer war das, diese Zertifizierung zu bekommen und wie wichtig ist es auch für dein Unternehmen?
1: Also es ist sehr wichtig, weil natürlich hier sich derzeit gerade die Spreu vom Weizen trennt. Wir haben zwei Themen, A, regulierte und unregulierte Operators, Anbieter. Wir wissen auch aus der Kryptobranche, dass sehr viele entsprechende Handelsplätze unreguliert sind und daher eigentlich machen können, was sie wollen. Wir sehen auch, dass bei der FTX, bei der größten oder zweitgrößten Börse, relativ schnell ein Default, also sprich, die liquidiert wurde und enorm viele Kundengelder verloren gegangen sind. Das ist eigentlich ein Wahnsinn, weil wir, also ich komme auch selbst aus der Finanzbranche, war mehr als 20 Jahre in Banken tätig. Für uns ist es ein, ein No-Go. Das ist eine Grundvoraussetzung. Das lernt man in der Phase 1, in der ersten Stunde, wenn man bei einer Bank anfängt zu arbeiten dass klarerweise Kundengelder immer separat zu halten sind und de facto nicht anzugreifen sind. Und somit ist für uns Regulierung sehr wichtig, weil wir uns natürlich auch mit unserer Regulierung oder mit unserer entsprechenden Lizenz der Aufsicht, der Finanzmarktaufsicht eben unterstellen und die kontrolliert uns. Respektive haben wir auch externe Auditor, die entsprechend uns kontrollieren, dass wir auch entsprechend dem Kunden oder auch für die Kunden äh, dem Schutz gewähren. Dass der, wenn sie bei uns investieren, sind sie sicher. Verstehe ist Es ist, ist aber trotzdem ein
2: tricky Thema, äh, weil äh, vor allem ja auch zum Beispiel Ernst Young ist natürlich auch so ein so, so Unternehmen, die andere prüft und, und schaut, dass das alles in Ordnung äh, geht und alles mit rechten Dingen zugeht. Wirecard war dann, glaube ich, das beste Beispiel, dass das natürlich auch noch hinten losgehen kann am Ende des Tages. Ich kann nur für uns sprechen, für Klar, die Außer nein, Und
1: äh, wir, ja. wir sind... Äh, klarerweise angetreten, dass wir einen professionellen Service anbieten, dass wir uns den Notwendigkeiten, die wir natürlich haben, klarerweise stellen und die auch umsetzen. Und ich denke, wenn man es richtig macht, wenn man versteht, also man muss auch aus dieser Branche kommen. Wir haben auch sehr viele gesehen, die kommen aus der IT-Branche, versuchen eine Lizenz zu bekommen, die haben natürlich nicht das Verständnis, die haben nicht die Erfahrung und die Kompetenz. Für uns ist klar wie der Rahmen aussieht. Wir wissen, wie der Rahmen auch gesteckt wird von der FMA, was notwendig ist. Und da müssen wir uns überlegen, das haben wir auch gemacht, ob wir in diesem Rahmen entsprechend unsere Dienstleistungen anbieten können. Die Entscheidung war ja, und wir sind derzeit auch die, einer der wenigen oder einzigen, die eine entsprechende Plattform für digitale Wertpapiere, und das ist unser unser Credo, äh, anbieten wollen. Also der digitale Wertpapiere. Jetzt könnte man fragen, was ist ein Wertpapier, und was ist ein digitales Wertpapier? Ja. Die Wertpapiere, die man kennt, die werden heute über entsprechende Börsen äh, angeboten und auch zum Handler angeboten. Und bei uns ist so, dass wir eben die äh, tokenisierten, also sprich Wertpapiere oder Finanzinstrumente auf der Blockchain als Token auf unserer Plattform für Investoren anbieten.
0: Wir bewegen uns da ja quasi in der Kryptowelt. Ähm, wie ist deine Meinung dazu, dass eine, sagen wir, eine mittelgroße Gruppe an vielleicht zu geldgierigen jungen, äh, leichtsinnigen Typen eine ganze Technologie eigentlich an, anschmiert, die was ja, eine, eine ganze Branche, Branche ja. anschmiert, ähm, die was eigentlich super innovativ ist, aber wo einfach Leute dabei sind, die was halt einfach da die
2: schnelle Münze rausnehmen? Wie siehst du das Thema? Also der, der Ausdruck, den wir auf, uns aufgeschrieben haben, ist die Bezeichnung des Krypto Bros. <lacht>
1: Absolut, äh, perfekte Frage. Also es ist eigentlich äh, wirklich schade, dass eigentlich nicht die Kryptobranche, sondern die Blockchain in der Finanzindustrie, weil wir sprechen auch bei Cryptocurrencies von Finanzprodukten eigentlich, ja, äh, dass hier so ein Schindluder eigentlich getrieben wurde. Ähm, wenn man jetzt nach Amerika schaut, die Europäer sind ja weiter, was die, äh, die entsprechende Regulierung betrifft, ja, die haben mit einer Mika, mit einem DLT-Pilot-Regime, die die Frameworks eigentlich gesetzt, was super ist für uns, und wir können das Business weiterentwickeln. Auf der anderen Seite haben wir auch gesehen, dass bei der SEC in Amerika, die haben äh, extrem lange gezögert, zögern immer noch, wie sie entsprechend diese Kryptoindustrie eigentlich einfangen wollen. Und wenn das ein wilder Westen ist, wenn es keine Regulations gibt, na, dann da muss man leider sagen, dann kann auch sowas passieren. Leider. Für uns ist es eigentlich, äh, möchte nicht sagen, dass die Cryptocurrency, äh, Thematik, ein Proof of Concept war, aber wir sehen, dass die Blockchain für entsprechende Vorteile für die Finanzindustrie ganz klar auch gegeben ist. Ob das die Kosten sind, die Transparency, also sprich, dass man es wirklich auch jederzeit einsehen kann, dass man die Transferierbarkeit, die Einfachheit, der Zugang, der Zugriff, das sind schon Dinge, die darf man nicht außer Acht lassen und wie, Sie grade, oder wie ihr gerade gesagt habt, haben manche das ausgenutzt, dass sie halt einfachen Zugriff und dann auch unter Anführungszeichen Kundengelder veruntreut worden sind. Und das ist leider schade. Wobei, und letzter Satz dazu, ich denke, dass die Technologie, also sprich die Blockchain für entsprechenden Kauf, Verkauf, Verwahrung, für Finanzinstrumente sehr wohl auch ein gutes Zeichen war. Und wir sehen auch in Europa, dass... Am besten Beispiel ist das, das beste Beispiel ist Siemens. Siemens hat gerade einen 60 Millionen Bond Anleihe auf der Blockchain ausgegeben und da sehen wir, dass tatsächlich auch die Richtung vorgegeben ist.
0: Super interessantes Thema, super schwer durchschaubar, sage ich jetzt für normalos. Wie viel Aufklärungsarbeit musst du da tagtäglich leisten, damit es in Schwung
1: kommt? Sehr viel, weil wir natürlich auch die Abgrenzung zu den sogenannten Kryptowährungen auch zeigen müssen, was wir auch sehr oft machen, wobei wir uns doch auf unser eigenes Produkt eigentlich konzentrieren, ja? weil unser Produkt ist ganz was anderes. Unser Produkt ist, ich vergleiche es immer mit Nokia und mit Apple. Ja? Nokia ist für uns die, die Börse, die ganz klar ihre Vorteile hat, aber wir sind eigentlich diejenigen, die mit der Software die Möglichkeiten schaffen, auch sogenannten Emittenten eine Plattform zu geben, dass sie ihre Token auch direkt an den Kunden verkaufen können, beziehungsweise auch, dass sie die äh, entsprechende Geschäftsbeziehung mit Investoren aufrechterhalten können über uns, über den Token. Weil der Token, das weiß man aus der Kryptobranche, kann man nachschauen, auf unterschiedlichen Scans, wie viel oder wo der Token entsprechend auch gespeichert ist. Und das ist auch wiederum sehr wichtig, weil ich damit auch Vertrauen schaffen kann.
0: Dann würden wir jetzt zur Schnellfragerunde kommen. Okay. Ich würde gleich mit der ersten starten. Rolex an der Hand oder NFT in der Wallet?
1: War das ist schwierig. <lacht> <lacht> Aktuell auf jeden Fall. <lacht> Vielleicht aber, wenn ich einen Satz dazu sagen darf. Oh, sehr um, was wir auch sehen ist, dass ich hier derzeit eben, oder ich sehe Krypto als Proof of Concept für die Blockchain. Das klingt jetzt blöd und äh, es tut mir auch leid, dass hier das Vertrauen eigentlich wieder aufgebaut werden muss. Einerseits, andererseits sehen wir NFT, ein Marketing-Tool und Security-Token äh, ganz klassisch als Token, als Finanzinstrument. Also die beiden werden sich langfristig durchsetzen, NFT als Marketing-Tool, das klarerweise für viele Collectible ist. Einerseits, andererseits natürlich auch eine Möglichkeit mit dem Kunden zu sprechen. Online oder Offline? Online.
0: Uh, <lacht> okay, uh, auf welche App könntest du
2: nicht verzichten in deinem täglichen Leben?
1: Auf uh, WhatsApp, Telegram.
2: Ja? Uh, Frauenquote oder Qualifikation?
1: Das ist auch schwierig, weil uh, grundsätzlich... Diese Frage ist eigentlich, die stellt sich für mich nicht. Es gibt es gibt sehr viele Frauen, die besser qualifiziert sind als Männer. Manchmal ist auch die Verfügbarkeit ein Nachteil. Aber grundsätzlich gehe ich davon aus, die besten Köpfe und Köpfe nennen, wenn man das so sagen ja. kann, auch fürs Unternehmen zu gewinnen. Äh, Studium
2: oder Ausbildung? Beides. Life-Life-Balance oder Work-Work-Balance. Derzeit Work-Work-Balance. <lacht> Verstehe. <ich? lacht>
0: Was sonst von einem Finanzlerin?
1: <lacht> Uh, Wer ist dein Vorbild? Das ist schwierig. Also ich habe jetzt keine, keine tatsächlichen Vorbilder, nur uh, ich sehe Personen, die in der Finanzbranche wirklich über Österreich hinweg in Europa tatsächlich einen Punkt gemacht haben, immer wieder interessant und spannend, weil wir in Europa auch mit der sogenannten Dienstleistung Niederlassungsfreiheit die Chance haben, in Europa auch Produkte anzubieten. Gibt es wenige, die in Österreich tatsächlich... Uh, aber wenn eher aus der Finanzbranche, die es geschafft haben, ein, eine Bank, ein Unternehmen noch wirklich hier nach vorne zu bringen. Dein Leben wird verfilmt. Über
0: was würde es handeln? Wer würde dich spielen? Und warum ist Ned the Wolf of Wall Street?
1: Das waren noch mehrere Fragen. <lacht>
0: ist ein Dreiteiler.
1: <lacht> um, so wie es sein soll oder wie ich es gerne hätte? Wie es es gerne hetzt. Okay, dann erfolgreicher Skifahrer, der in seinem zweiten Leben eine digitale Plattform für, für Securities rausgibt. Mega. Sehr. Wer, wer soll es spielen? Wer soll es spielen, ja. Also entweder der, der, der Leonardo DiCaprio oder der, wie heißt der andere Schneider? Daniel Craig. Nein, hm? der mit, 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 mit der Ernestin verheiratet war, der Brad Pitt. war. Brad Pitt. Einer von ich hätte den eher
0: The Rock gesagt, aber... <lacht> 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 äh,
2: Thomas, wenn du äh, Superheld wärst, äh, welches Gadget hättest du immer am im Gürtel?
1: Oder welches, oder welches Tool? Sofort an dem Platz zu sein, wo es äh, interessant ist. Was immer das bedeutet, gut, schlecht, aber wo es de facto gerade interessant ist.
0: Du müsstest die, heute deine Branche wechseln, aus was für einem Grund auch immer. Was würdest du morgen machen?
1: Ich würde ins Sportmanagement wechseln. Interessantes Thema. Wäre da mehr zum Verdiener? Weiß ich nicht, aber es gibt sehr viele Fußballvereine. Es gibt grundsätzlich, in Österreich ist halt der Fußball leider kommerziell Mittelklasse in Europa und ich glaube, es gibt auch für, für den Fußball viel mehr, also wenn man das als Ganzes betrachtet, nicht nur den Spielbetrieb, nicht nur das Marketing, nicht nur Stadion, Infrastruktur. Wir reden auch mit mit Fußballvereinen im Sinne von äh, Finanzierung neu. ja Der Token ist ja ein Finanzinstrument und kann dann in weiterer Folge auch für andere Zwecke benutzt werden. Und da sehe ich eigentlich äh, super Möglichkeiten. Also ich würde gerne ins äh, Sportmanagement und tatsächlich ein Fußballclub, wäre auch interessant. ja Super interessant. Was wolltest du als Kind werden? Finanzminister. <lacht> <lacht> okay. Das, das war
2: jetzt alles, wieder ein ja, harter Cut zum Frühstück. Ja,
0: Finanzminister ist eine starke Ansage. Ja, gut. Jeder hat da seine eigene Kindheit. <lacht> ja. Das war das Kind. <lacht> <geirrt.
1: lacht> ja, Na, wir, gut, ja gut. aber wir waren Familie auch in der, in der Bankbranche tätig äh, seit eh und je und so gesehen. War für mich Finanzen oder Zahlen immer, immer so der, der Ankerpunkt.
0: Okay, eine letzte Frage. Äh, Schade, das
1: finde ich jetzt ganz spannend.
0: Nein, okay, wir können uns ein bisschen <lacht> eins verlassen. Aber äh, wenn du nur eine Sache an dir ändern konntest, was würdest du machen?
1: Eine ist schwierig. Wenn es mehrere sind, dann hätte ich auch keine Warnung. du dir die Listen vorlesen, die du mitbrachst? Nein, aber... <lacht> 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 Nein, das äh, Ungeduldige auf... Äh, in so gesehen Ungeduld mit äh, Wissen zum richtigen Zeitpunkt auch verwenden und nicht äh, gleich äh, losrennen wenn wenn ein Licht da ist sondern tatsächlich wenn das Licht brennt okay was war der bis jetzt bestes Investment finanziell
0: äh, entweder finanziell oder äh, ideologisch oder beides
1: Ro Rolex <lacht> na die, also so, na, boh, gute Frage auch ja ich habe sehr viel in Aktien investiert auch äh, noch wie ich jünger war also ich habe jetzt keinen wüsste ich jetzt nicht, also sprich, wenn man es globaler betrachtet oder wenn man es im, im Leben betrachtet, eher das Investment in die Familie und äh, so, Geld ist ein äh, Mittel zum Zweck, also das. Äh, Sehe ich nicht als toll. Das, ich ich glaube, da, glaub, da kommen wir immer erst später äh, genau, drauf. Aber, aber,
0: aber, ja, genau. äh, aber das sagen nur reiche Leute.
2: Äh, auch. <lacht> auch aber, aber die jungen Jahre sind
1: ja zum Husteln da irgendwie, dass man richtig Gas gibt, Kohle verdient. Schon, schon, aber wenn du ein Investment hast, dann ist hast es kurzfristig. Du hast vielleicht einen Mehrwert von X. Für, für ein, einen, zwei Tage kaufst du vielleicht irgendetwas. Aber grundsätzlich geht es ja einerseits um, um Familie, potenziell, Vermögen,saufbau. Aber grundsätzlich muss du jeden Tag aufstehen. Du jeden Tag nach Hause und wenn äh, es das, äh, das Investment richtig getätigt hast oder wenn es einfach Familie hast, die das Ganze auch mit dir trägt, dann ist es natürlich auch jeden Tag ein ja. Freude. Was für ein schöner Abschluss.
2: Ja.
0: <lacht> <lacht> Weltklasse. Vielen, vielen Dank, dass du vorbeigeschaut hast, dass du dir die Zeit gefunden hast. Äh, sehr cool, super interessante Themen. Äh, wir wünschen dir ganz viel Erfolg und hoffentlich noch viel,
1: viel Spaß auf, auf der Salz21. Salz danke euch herzlich. Super. super, danke. danke.